0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Miczkowski, witam w kolejnym odcinku Studia Festiwalowego, które trwa w trakcie Festiwalu Cyfryzacji. Dzisiaj e, moim Państwa gościem będzie Grzegorz Zajączkowski, lider cyfryzacji z Komisji Europejskiej na Polskę. Dzień dobry Państwu. E, oraz Anna Szylar e, z Instytutu Adama Mickiewicza, kierownik projektu, a zarazem organizator konferencji Digital Cultures,
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj porozmawiamy o cyfryzacji w kulturze i o tym, jak nowe technologie pomagają tworzyć sztukę na nowo. W trakcie festiwalu ogłosiliśmy konkurs Digital Arts na sztukę tworzoną przy użyciu sztucznej inteligencji, a właściwie z pomocą sztucznej inteligencji, bo na koniec dnia to programiści, artyści no, muszą tworzyć tą sztukę. Te komputery same się jeszcze całkowicie nie programują. Ale pomówmy o tym, jak nowe technologie pomagają tworzyć sztukę, czy jak w ogóle powstaje sztuka nowoczesna, czy mamy polskich artystów, którzy już korzystają z tych nowych technologii, Jakie jest nasze doświadczenie, Aniu? Jak, co opowiesz?
1: Nasze doświadczenie jest coraz większe i my bardzo cieszymy się, obserwując jak ten sektor rozwija się w Polsce. Festiwal Digital Cultures już w tym roku odbędzie się po raz czwarty i organizujemy tam Open Call, który potem staje się showcase'em Best of Poland i w tym showcase'ie prezentujemy najciekawsze projekty cyfrowe z Polski i te współpracę artystów, technologów, inżynierów, które później możemy oglądać w różnych instytucjach kultury. Więc zdecydowanie mogę powiedzieć, że Polska może pochwalić się wieloma fantastycznymi, kreatywnymi twórcami. W tym roku w trakcie festiwalu zobaczymy 16 takich projektów, natomiast oczywiście jest ich dużo więcej i my stworzyliśmy taki portal, Taką platformę, która nazywa się Trendbook, mhm. Trendbook Digital Cultures. Odsyłam Państwa do, do tego miejsca, gdzie można zobaczyć naprawdę wiele fantastycznych realizacji, zarówno twórców, jak i instytucji polskich, właśnie w tym obszarze.
0: A jak powiedz, te technologie pomagają tworzyć tą, tą sztukę? Czy to jest tak, że ten artysta dzisiaj, powiedzmy, no jest już na samym końcu, co niektórzy artyści się boją? że nagle artysta nie będzie potrzebny, bo jak ten komputer, powiedzmy, nauczy się y, stylu jakiegoś malarza, no to teoretycznie będzie mógł go już powtarzać. Czy to jednak ten, ten komputer dzisiaj jest ciągle takim bardziej pomocnikiem, tak jak tutaj dźwiękowiec mówił, że, że pomaga w remasteringu i w paru różnych rzeczach, ale ciągle to jednak ludzie są potrzebni?
1: Tak, rzeczywiście, to jest bardzo interesujące zagadnienie i wielu artystów tak. się tego obawia. Ja myślę, że te granice są płynne. Mhm. Też dlatego, że ten obszar cały czas się rozwija i jeszcze nie zbadaliśmy wszystkich ścieżek. Natomiast zdecydowanie uważam, że powinniśmy przestać rozdzielać technologię i sztukę. Mhm. Myślę, że to są obszary, które idą ręka w rękę i jestem też przekonana, że artyści już coraz odważniej posługują się tymi narzędziami w swojej pracy. Mhm. My widzimy te realizacje właśnie na styku bardzo klasycznych dziedzin, takich jak sztuki wizualne, taniec, balet nawet mhm. e, i właśnie technologii. W trakcie jednego z programów rezydencyjnych, który teraz realizujemy, Art House, e, artystka, performerka Iza Szostak e, współpracuje z technologami, używając trackerów do mhm. śledzenia ruchu, mhm. właśnie po to, żeby wypracować nowe formy e, poruszania się i tańca e, na właśnie przykładzie e, ruchu awatar w przestrzeni wirtualnej po, 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 rzeczywistości. Powiedziałaś
0: o rezydencji. Czy mogłabyś powiedzieć, na czym to polega?
1: Jasne. To jest nowy projekt, który uruchomiliśmy w trakcie pandemii. Instytut Adama Mickiewicza realizuje rezydencje i wizyty studyjne regularnie. Natomiast oczywiście w związku z tym, że nie mogliśmy podróżować tak swobodnie jak wcześniej, uruchomiliśmy w tym roku program rezydencji online Art House, gdzie artyści, 20 artystów z Polski mhm. współpracowało z dziesięcioma ekspertami z zagranicy, rozwijając projekty właśnie na styku różnych dziedzin. To były projekty od sztuk wizualnych właśnie przez teatr, taniec, literaturę i technologię. Także ale, rozumiem, teraz...
0: ale poznali się online, działali online, czy spotykali się gdzieś tam w wyznaczonej powierzchni i streamowali, tudzież, no nie wiem, pojedynczo jakoś łączyli pewne elementy, bo powstały, muszę przyznać, w trakcie pandemii ciekawe produkcje, gdzie widziałem naprawdę nie wiem, jak to było zrobione, ale podziwiam 200 muzyków y, mm -hmm. grających na raz y, y, jakiś utwór. Tak? tak? I no to tak, widziałem, tak. że no, każdy był w swoim domu. Tak. A ta, ta rezydencja to jest jednak w sensie razem i osobno, czy, czy gdzieś się spotykają?
1: Spotykali się w przestrzeni online, na okay. Zoomie najczęściej, mm -hmm. po prostu pracując, rozwijając te projekty przez dwa miesiące. Czyli w takiej mentorskiej relacji, mm -hmm. y, m, pracowali nad różnymi elementami zgłoszonych w, mm -hmm. w, w ramach OpenCola projektów. I teraz zaraz na Digital Cultures też zaprezentujemy prototypy części okay. tych projektów i mamy nadzieję, że będziemy mogli być może wspólnie z partnerami też niektóre z tych projektów dalej rozwinąć, bo okay. to jest dopiero początek drogi.
0: E, Grzesiek, e, cyfryzacja, nowe technologie no, pomagają nam e, tą kulturę, która powstała wieki temu czasami, mhm. e, zobaczyć na nowo. Możemy naprawdę e, z, z fotela wręcz e, naszego tak. mieszkania przenieść się do muzeum, zobaczyć e, e, różnego rodzaju malarstwo sprzed wieków, które znajdują się w innych krajach, ale też pomaga cyfryzować sztukę jako taką? Jakie, co tutaj się dzieje? Tutaj się działo strasznie dużo. Okazuje się, że w czasie
2: pandemii także stanęły muzea, prawda? To była ta sytuacja też... No w zasadzie, Wszystkie tak. instytucje tej kultury lokalnej, zwłaszcza przeżyły drastyczną transformację cyfrową, musiały znaleźć się w nowej przestrzeni. Jak? Pokazać swoje muzeum na, nie wiem, na jakichś media społecznościowych, jak na jakiś filmie zaprezentować, jakieś, jakichś innych materiałach. My mieliśmy szczęście w nieszczęściu w tym roku, ponieważ już zostało zakończone przynajmniej kilka dużych projektów digitalizacyjnych. Mhm. Nie wiem, Biblioteki Nordowej, potężny projekt Patrimonium, który już daje miliony egzemplarzy literatury w sieci. Dało, nie wiem, Muzeum Nordowe w Krakowie jest niesamowitym repozytorium obrazów, malarstwa. Poszczególne Muzeum Nordowe w Warszawie, które też mhm. już jest w trakcie zaawansowanego uruchomienia kolejnego już repozytorium. Tak można tych projektów wymieniać bardzo, bardzo, bardzo dużo. I. Mieliśmy też szczęście, że udało się mieć te repozytoria, mieć te dane, natomiast powstał zupełnie nowy problem. Jak te dane sprzedawać, jak popularyzować te repozytoria? No tak. Jak wykorzystywać, prawda? Tutaj była dyskusja, na przykład, jak wykorzystywać. W czasie, w czasie pandemii odbyło się wiele hackatonów gier. Tak. Prawda? I mhm. tam szukaliśmy pomysłu, jak przekazać to dziedzictwo do tego gamingu prawda, słynnego. Jak ten grymań spopularyzować te rzeczy. Kolejne rzeczy, jakie były pokazane, nowe produkcje filmowe. Muzeu się odkryły się jednak zdolności kreacyjne. Muszę powiedzieć, że no, najlepszy przykład muzeum Zamek Królewski na Wawelu, który...
0: Właśnie chciałem się podpytać, kto sobie poradził? Sześć... Się Zamek
2: Królewski na Wawelu to absolutnie genialnie po prostu. Prawdę mówiąc, sam czekałem na kolejny odcinek, żeby zobaczyć, gdzie kolejny obraz z niesamowitym opisem tych kuratorów e, pracujących tam na co dzień. Mhm. To zdecydowanie najlepsze w Polsce w ogóle odkrycie, że Zamek Królewski na Wawelu zaczął być niemalże własną telewizją.
0: Mhm. A powiedz mi, czy, czy mamy gdzieś jakieś takie miejsce, bo chyba tego mi się tutaj brakuje, takiego miejsca, a może taki projekt właśnie trzeba stworzyć, gdzie to wszystko jest jakoś zmapowane, bo ja powiem szczerze, jak miałem, moje doświadczenie jest takie, że działo się sporo, w VOD e, Teatru Wielkiego, paru, no też zajrzałem do portalu, o którym w sumie nie byłem świadomy, tylko dowiedziałem się z gazet, że jest, Ninateka, e, parę różnych rzeczy poglądałem, ale mi brakowało osobiście takiego jednego miejsca, który by... Tak. pokazywał yy, co ja mogę, to znaczy, bo to, to, to ja się, bar od
2: lat już, tak naprawdę. Ja się nie... bardziej
0: dowiadywałem po prostu z gazet, że o teraz yy, prawda ty, te dwa muzea dają zbiory, te robią kolejne, ale kurczę nie ma takiej mapownicy bym to nazwał. Znaczy no. powiem
2: tak, w czasie pandemii troszeczkę Ministerstwo Kultury zaczęło jednak mapować te poszczególne mhm. rzeczy i na swoich mediach z umieszczać kolejne informacje o kolejnych rzeczach. Gdybym nie to, bym bym sam zaginął. Ja te mhm. projekty w miarę nieźle znam.
0: Mhm. Część
2: współtworzyłem albo tworzyłem nawet. Mhm. I też nie wiedziałem, że tyle się dzieje, także ilość była niesamowita i brakuje, raczej, może są te portale, ja go nie znam jeszcze w tej chwili, takie bieżące informacje o kulturze cyfrowej, prawda? Tak. Mhm. Znaczy, my w ogóle w czasie pandemii odkryliśmy u siebie nowe w ogóle powołanie, cyfrowa humanistyka, coś co do tej pory było mówione na pograniczu, prawda, mhm. Ko konferencja tak, tak, kultury tak. cyfrowej to jest konferencja cyfrowej humanistyki jednak, jakby tak. nie patrzeć. Mhm. Nagle okazało się, że możemy tę cyfrową humanistykę zdefiniować całkowicie na nowo, mhm. zobaczyć jak się to się je tak do końca, kreować tą, kreować tą sztukę, popularyzować tą sztukę, popularyzować informacje o tej sztuce. Mhm. No projekt Kronika, o którym my mówimy, jest takim elementem tego łączenia tych zasobów przede wszystkim w obszarze dziedzictwa i nauki. Czyli mm -hmm. będzie jedna wyszukiwarka dla tych wszystkich zasobów, ale to dalej nie jest wystarczające. Musimy szukać nowych pomysłów na popularyzację przede wszystkim tych wydarzeń kultury cyfrowej. Te, te, te no rezydencje tak, tak. Instytutu Armadnickiego są fantastyczne. Ja już podglądałem jakieś fragmenty rzeczy. Chciałbym jeszcze zwrócić inne przypadki. W czasie pandemii także bardzo mocno zająłem się teatrami. Mm. Szczególnie takim teatrem, który mnie fascynował to był teatr muzyczny w Toruniu,
0: okay. bardzo
2: mało znany, który wprost pokazywał, jak się tworzy spektakl online poprzez online. To jest w ogóle niesamowite przeżycie, jak aktorzy uczyli się, wymieniali rolę, pokazywali rzeczy. To jest szczególnie pozdrowienie dla Adama Mortasa, aktora znanego muzyka popowego i przy okazji świetnego aktora, który fantastycznie popularyzował właśnie proces tworzenia teatru przez internet.
0: Mm -hmm. No ja jestem świadom e, znanego aktora e, Borysa Syca, Demuba, mm -hmm. e, ale to powiem szczerze, coś takiego pewnie pow, powinno powstać w ogóle dla wszystkich teatrów, no taki VOD, taka, no ta właśnie teka, gdzie jest jakieś takie miejsce, gdzie ja mogę sobie te, te spektakle oglądać, w bukować. To w tej chwili, Albo raczej, przynajmniej, tak jak powiedziałeś, coś jak chyba w Gazecie Wyborczej znaczy, było, co jest zgrane, tak?
2: na przykład w Warszawie w ramach warszawskich studiów filmowych, tak. e, studiów, mm -hmm. WDF,
1: to się nazywa Teatroteka, i... Tylko wiesz,
0: to powinno być mi się wydaje na całą Polskę, bo ja jeszcze, jeszcze, po żyję w Warszawie, to jestem świadom, ale gdybym się przeprowadził do Krakowa, to powiem szczerze, nie wiem. Dokładnie,
1: dokładnie. I my teraz mieliśmy szansę oglądać, tak jak mówisz Grzegorz o, o Teatrze Storunia, no, nagle okazuje się, że nie musimy wsiadać w pociąg i możemy No to Dokładnie,
2: no. w Warszawie, opera, zespół kameralny, czy to się nazywa opera kameralna w Warszawie, też genialne <śmiech> tak. w ogóle przedstawienie tak, 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 tak. online. Ja po prostu w życiu nie oglądałem tyle teatrów w czasie pandemii. To jest... Ja
0: powiem szczerze, w życiu nie słyszałem y, y, tak długo i znaczy, tak no. często y, koncertów szepanowskich, dlatego że wiele z nich y, było st streamowanych. Ja powiem szczerze, pracowałem sobie i odpalałem sobie streaming w tle. Mhm. Y, czasami tam zerkałem co się dzieje, ale generalnie mogłem sobie posłuchać na żywo y, muzyki. No, przecież mhm. pracując po godzinach, jakby nie, nie miałbym takich możliwości być non stop na tych wszystkich yy, produkcjach. Tak? Ja
2: chciałbym też zwrócić uwagę, że pandemia też była naprawdę niesamowitym okresem poznawania dla mnie, na przykład dla mnie nowych ludzi. Mhm. E, Jakieś tam w ramach moich pasji, zainteresowań, poznawałem coraz to kolejne, coraz ciekawsze osoby. Muszę powiedzieć, że najbardziej się poch mogę pochwalić pochwalić znajomością Grzegorzem Wasowskim, mhm. z którym w tej chwili przygotowujemy jakiś wspólny projekt, który bez pandemii w życiu mnie nie zaszło tak naprawdę. No, w życiu by z tymi, ludźmi, z tymi osobami nie mógł współpracować, nie mógł dyskutować z nimi i tworzyć w ogóle nowe kreacje. Mhm. Całkowicie mhm. nowa rzecz.
0: Ja jestem ciekaw, y to sumie też waszego zdania, jak no to okej, okay, Radio Nowy Świat to jest jeden przypadek specyficzny, ale mi się wydaje, że powoli też przełamuje taki, i mam nadzieję, że to tak, taki będzie trend, taki mit nie, nie, nie płacenia za kulturę, i, a zarazem płacenia jakimś artystom. I no to jest akurat po, portal Patronite, ale pewnie jeszcze jest wiele innych portali, poprzez których można wspierać twórców, no bo teraz faktycznie, kiedy oni nie grali, a wiemy doskonale, że, że wielu z nich zarabia na, mówię tu już akurat o muzykach, wielu z nich zarabia na, 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 na trasach koncertowych tak naprawdę. Mhm. To bardzo możliwe, że ten... Właśnie jak widzicie, czy ten taki trend płacenia jakiegoś bezpośredniego, niczym jak fan, czy, czy to się... Bo niektórzy sobie powiem szczerze, poradzili nawet jakiegoś komika, nazwijmy to, czy, czy stand-upera śledzę na YouTubie, gdzie po prostu płacę mu 10 złotych co miesiąc mhm. i tam są progi 10, 20, 30 i za, za, za takie wsparcie są oczywiście jakieś gadżety, on może wymienić kogoś na antenie, ale generalnie wspieram jakby artystę w, 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 w tworzeniu, tak? tylko wiadomo, nie mogę wspierać stu artystów, no, każdy ma tam swoje jakieś preferencje, no ale kilku
1: mogę. Jasne, no ja przyznam szczerze, że w trakcie pandemii oglądałam bardzo dużo różnych rzeczy w sieci i mhm. płaciłam um, artystom z przyjemnością. Um, Marcin Masecki miał cyklu mhm. świetnych koncertów, nie wiem, czy oglądaliście, ja ale nie oglądaliście. ja oglądałam A co jest niedzielę. Do obejrzenia? Niektóre są, bo potem um, były dofinansowywane przez ministerstwo w ramach właśnie Kultury w sieci, ale, mhm. ale wcześniej po prostu były streamowane przez Teatr Studio z domu Marcina Maseckiego, w Berlinie i e, naprawdę to były fantastyczne weekendy i ja z przyjemnością potem wpłacałam e, różne kwoty. Mhm. E, myślę, że wiele osób to robiło, tak samo z teatrami. Mhm. Artyści też dość naturalnie do tej sytuacji podeszli. Myślę, że to też zachęci e, ludzi do tego, żeby w ten sposób też uczestniczyli w kulturze e, po pandemii.
2: Mhm. jak gdzieś w obszarze kwietnia zrobiłem badanie generalnie mhm. na poziomie właśnie z lidera cyfryzacji. Zaczęliśmy się przeglądać, jak reagują platformy cyfrowe poszczególne na to, prawda? Poszczególne, nie wiem, poszczególne A to platformy... największe w Polsce,
0: tak? I e pla Nie, właśnie Czy to, to, to na tak naprawdę. A, zachodnie, czyli nie Netflix, no, bo, Amazon.
2: No nie, najciekawszym przykładem był Spotify. Spotify okay. stworzył specjalny program Spotify for Artists właśnie umożliwiający tak, słuchanie, dotowanie bezpośrednich artystów. Tak,
0: mhm. europejska przykład, mhm. tak. platforma. To samo,
2: chociaż mało widoczne w Polsce, to było tak samo YouTube zrobił. Tak hmm. też mało, nikt tego praktycznie w Polsce nie używał
0: a to tego nie kojarzyłem, że można w YouTubie tak, oczywiście,
2: YouTube ma specjalny content dotuj artystę, jest taki klawisz się pojawia w niektórych sytuacjach
0: ale to artysta chyba musi włączyć rozumiem, tak? Bo... Właśnie
2: tego nie do końca jeszcze wiem nie udało nam się to jeszcze dokładnie zbadać tego mechanizmu, ale istnieje hmm. taki mechanizm okay. e, nie, tak samo na przykład Facebook, to trzecia ta platforma tak samo dokładnie zrobiła mechanizm identyczny zresztą Facebook uruchomił ciąg koncertów online też oczywiście muzyki popularnej tak, mhm. jednocześnie w tym miesiącu jednocześnie z artystów. Znaczy chciałbym zwrócić uwagę, że ten cały model w ogóle bycia, nie wiem, jak się nazywa, nie, mecenasem kultury się w ogóle mocno zmieni. Mm -hmm. tak, chciałbym powiedzieć, że po prostu... To jest mm -hmm. jednak fenomen, który się dzieje w tej chwili, no bo de facto w miesiąc zebrali na poziomie uczestnictwa aukcyjnego, aukcja krawantninga to się nazywa, prawda? Tak. Mhm. To zjawisko praktycznie zebrali na cały film. To, jest, to, to się nie zdarzyło w Polsce mhm. jeszcze, żeby mhm. prawie 2 miliony zebrać. Także...
0: Tak, no jest ileś produkcji, mi się wydaje, jak są takie produkcje charakterystyczne i to nieważne nawet politycznej strony, lewej czy prawej, to faktycznie yy, takie wy... charakterystyczne, wyraziste produkcje, potrafią zebrać pieniądze w crowdfundingu. Tak, tak mm -hmm. ale my jednocześnie I to bez my... względu na poglądy lewe, prawe, środkowe, no tak, jakkolwiek. ale z kolei
2: my jako specjaliści musimy jednak pomagać tym artystom w tej chwili. Tak. Ja spędziłem no nieskończoną ilość godzin w czasie pandemii na, na media społecznościowych. Pomagałem poszczególnym artystom. Jak macie postować rzeczy na Facebooku? Jak macie to robić?
0: Po prostu nieskończono. A I są jakieś muszą. właśnie podręczniki? Właśnie chciałem was pytać, napisałem gdzie? właśnie, chciałem powiedzieć. Napisałem <grym> no to cukrym. super. A, ty, ty, jest, taka, a jest, do, do... jest dostępna online? to dla artystów.
2: Właśnie muszę
0: poprawić i wydać. Może jeszcze w trakcie festiwalu dam radę coś pokazać, powiedzieć. Znaczy, on istnieje
2: kompletny. Mm -hmm. Ja po prostu na przykład no,
0: troszeczkę współpracowałem z ludźmi zespołu
2: organek, czyli mm -hmm. topowego zespołu, który jednak tak podjął decyzję, żeby nie grać online. Mm -hmm. Nie wiem, czy okay. zwrócić uwagę. No tak. Zespół yy... organek podjął decyzję, że nie, jego muzyka nie będzie dobrze brzmiała online. Ja się w pełni zgadzam.
0: Była tylko dostępna na męskim graniu, z tego co kojarzymy. Koncert. No takie streamowanie. Nie, nie. nie, tylko
2: Tomak Organek wystąpił w sam finale męskiego grania. Okay. Natomiast myśmy pracowali na troszeczkę pobocznym projektem tej grupy ludzi i projektem Tomka Lewandowskiego Machiavelli. To okay. związane oczywiście. I w tej chwili dzięki temu powstał, w czasie pandemii powstał niesamowity Teledysk Polityka i Moralność z Piotrem uh -huh. rubowskim. Polecam zobaczyć, uh -huh. wszędzie jest dostępny. Uh -huh. Uh -huh. I w tej chwili tfab, w ogóle startujemy z nowym projektem dotyczącego drugiego. Jego dramatu Machiavelle'ego nazwy Kilicja. Właśnie okay. z Grzegorzem Wasowskim, Tomkiem Lewandowskim i tą całą ekipą, który przygotowujemy właśnie do modelu kreatów Czyli będziemy starali się znaleźć te środki jednak nie poprzez programy.
0: Nie granty, tylko po prostu na ta, mieście ta, ta, można jest być. Dobiec... U, u ludzi. Budzi.
2: Tworzenie, wpłacenie te pięciu symbolicznych złotych angażuje tego użytkownika w tak. proces dalszego procesu. Oczywiście,
0: oczywiście. Ale jak dotrzeć w ogóle? Tak zanim, zanim e... Są dwie
2: techniki tak naprawdę. Po pierwsze, jednak nastąpiła zmiana w myśleniu Facebooka, chciałem powiedzieć. Mhm. Facebook się otworzył. Okay. Facebook w tej chwili dla wydawców, muzycznych, i tak dalej udostępnia niesamowite narzędzia w ogóle, e, badania danych, szukania tych grup docelowych i tak dalej. To jest jedna rzecz. Po drugie istnieje metoda grantów facebookowych, o czym mało kto wie, czyli do możliwości bezpłatnej używania mechanizmów promocyjnych na Facebooku. To jest ten drugi egzemplarz. Trzeci egzemplarz, jednak podejście YouTube'a też zmieniło się. YouTube też potrafi wytłumaczyć, jak budować te dyski, jak opisywać i tak dalej. Na poziomie platformy cyfrowej zaczęło, czyli odpowiedzialność, która na nich w tej chwili leży.
0: Bo jeszcze wcześniej tego nie było, powiem szczerze. Nie, nie. Jeszcze przed pandemią tego nie widziałem. To, 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 to dobrze to znaczy, się zmienia. Ja
2: nigdy nie miałem. Bo wie, ja, ja jestem, To bardzo źle zabrzmi, ale to był bardzo udany okres pandemii e, punktu widzenia hmm. cyfrowego, hmm. ponieważ i nawiązane i relacje artystyczne, i relacje technologiczne, całkowicie szukanie nowych metod. Miałem przyjemność rozmowy o tym chwilkę z Olgą Tokaczuk parę tygodni temu. Jako sąsiedź, jesteśmy mhm. sąsiadami w górach, Udało się tam wpaść na chwilkę do niej. I Olga też znalazła miejsce w tym momencie, w czasie pandemii, na to, żeby mieć czas na napisanie książki, bo nie jeździ po kolejnych, oczywiście mhm. ważnych spotkaniach e, obnoblowskich. Po drugie, też zaczęła coraz więcej doceniać sieć i szukanie sieci informacji. Mhm. Także to wszystko się zmieniło. Szukamy, Musimy tworzyć tej chwili nową rzeczywistość kulturową i takie rezydencje właśnie, inne działania budując okoliczną rzeczywistość i idziemy w tym kierunku. Ale
1: wracając, właśnie jeszcze chciałam wrócić do początku naszej rozmowy tak. i do sekcji Best of Poland, którą Aha. realizujemy w, ra w ramach festiwalu Digital Cultures. Jedna, jedna z gier, która była prezentowana dwa lata temu, Grzegorzu pewnie pamiętasz, Inkulinati, potem Oj. okazało się, że Inkulinati y, y, zagościło na Patronite, mieli cel 25 tysięcy dolarów, parę tygodni temu sprawdzałem, zabrali 79 tysięcy dolarów.
2: Tak, i chyba dalej to jeszcze coś zbierają. I to jest,
1: nie... Tak, to jest, myślę, niesamowite, że, że rzeczywiście te... Tak, tak, to
2: jest najciekawszy gier kulturowych tak. w ogóle w tej chwili, która promieniła w ogóle na cały świat. Ale w
0: ogóle kilka gier, muszę przyznać, jestem zszokowany. Kilka gier naprawdę miało przebicie 300-400% z Polski. A opowiem wam ciekawostkę
2: w ogóle w tej chwili, która się rozpocznie w przyszłym tygodniu, to jest taki projekt uprzedzający. Nie wiem, czy kojarzycie dziedzictwo sceny komputerowej, czyli te takie grupy maniaków z początku lat 90., którzy tworzyli demoscenę. Mm -hmm. Demoscenę. Słuchajcie, ogłaszał i w związku z tym udało się opisać to zjawisko demosceny w jakiś tam objęty sposób i od przyszłego tygodnia zostanie rozpoczęte i słuchajcie, wpis tego dziedzictwa demo na listę Pamięć Świata, Pamięć Polski, UNESCO. Mm -hmm. Więc to A, mówimy czyli, o sytuacji całkowicie no to nowej. Przy,
0: przełomowej bym powiedział, tak. takiej, że ktoś w końcu... Okazuje się, że to się
2: stało już w Europie. My nie jesteśmy pierwsi. To my, my Finlandia, jesteśmy, moim
1: Finlandia, moim Finlandia stała tak. się pierwsza i drugie Niemcy. Tak. Okay. Też chwilę temu, to, to też jest to tak, sprawa Finlandii. Więc
2: zaczynamy w tej chwili proces... Ja też jestem koderem do sceny, jeszcze powodzę się z tej, tego środowiska, więc się angażujemy naprawdę dużymi siłami w to, żeby, żeby po raz pierwszy raz umieścić dziedzictwo niematerialne, cyfrowe, hmm. na liście właśnie tych obiektów Ty? pamięci.
0: Czyli dzieje, dzieje się dużo. A Festiwal? Kiedy będzie? Digital Cultures? Za
1: chwilę. Festiwal Digital Cultures rusza 17 października, trwa do 25 października online. Wspra współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji, projektem Kronika, Aha. naszym partnerem strategicznym, wieloma innymi fantastycznymi partnerami, Ministerstwem Kultury również. Um, zachęcam Państwa do oglądania. Będziemy streamować wszystko online. Um, będziemy też mieć studio festiwalowe, do którego mamy nadzieję zaprosić małą publiczność w miarę możliwości związanej z obecną sytuacją, ale wszystko będzie w sieci, więc naprawdę zapraszam.
0: Super. Ja tymczasem zapraszam do startu w konkursie Digital Arts na sztukę tworzoną przez sztuczną inteligencję. No jak widać świat się zmienia, cyfryzacja i nowe technologie pozwoliły artystom pracować również kreatywnie i spotykać nowe osoby w świecie cyfrowym. E, moim Państwa gościem był dzisiaj Grzegorz e, Zajączkowski, Dziękuję. lider e, cyfryzacji Komisji Europejskiej e, na Polskę i Anna Szylar, kierownik projektu i organizator eventu, wydarzenia Digital Cultures.
1: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję również.